0: Bienvenidos a Dinero Explicado con Sebastián Salazar, el podcast que busca entender cómo funciona el mundo del dinero, el ahorro, las inversiones, la economía y cómo aprovechar ese conocimiento para nuestro beneficio. Por ello es que vamos a conversar con expertos, economistas, emprendedores, políticos y más. Así aprenderemos de todos un poco y mejoraremos nuestras vidas. El día de hoy nos acompaña María del Mar Vélez, CEO y fundadora de Crack the Code Perú. Ella es una ex asociada del prestigioso banco de inversiones JP Morgan. También tiene un título de bachiller en la Universidad de NYU, de New York University, en economía. Ella es colombiana y emprende acá en nuestro país para ayudar con la educación, sobre todo en programación y en el manejo de datos con niños jóvenes. Un impacto sostenible, un impacto social y también un impacto empresarial es lo que ella trae con Crack the Code. Ella nos va a contar y vamos a hablar sobre todo de la educación Cómo se ve el panorama a futuro Cuáles son las habilidades que se van a necesitar en un futuro Y cómo está cambiando un poco la manera en la que se aprende De títulos largos, grandes eh, De ciudades prestigiosas y universidades prestigiosas A títulos más bien más pequeños Y más concentrados en las habilidades de las personas Bueno, iniciemos esta conversación Que es muy interesante, bienvenidos Tiene explicado llega gracias al apoyo del BCP ¿Cómo llegas a Perú, a una, básicamente una escuela de programación para niños?
1: Bueno, muchas gracias. Eh, yo originalmente soy de Medellín eh, y de hecho crecí en Costa Rica, viví muchos años allá, y luego me fui a estudiar Economía y Finanzas a Nueva York, que estudié en NYU, y siempre durante eh, los estudios traté de hacer diferentes pasantías como para explicar qué era lo que, lo que me gustaba. Entonces, por ejemplo, trabajé, eh, hice una pasantía en las Naciones Unidas eh, para explorar el mundo del sector público, pero en realidad no, no me llamó tanto la atención después porque las cosas actualmente tardan mucho. En Exacto. Y luego mi segunda pasantía fue con, de hecho, una señora peruana, Rosana Ramos, que estaba armando, digamos, un fondo de, de inversión social. Y ella, con ella empecé a trabajar y... Eh, Compré una caja rural en Puno, la caja rural los Andes. Entonces me vine a Perú eh, unos meses a manejar esa caja. Y ahí fue donde... ¿Qué ya
0: tenías cuando tú viniste?
1: Como 19, 20 años. O
0: sea, bien chiquilla.
1: Súper chiquita, sí. Eh, pero fue increíble. Y ahí fue donde encontré el mundo de eh, los negocios sociales. Que por un lado son negocios rentables, sostenibles, que crecen, que tienen una oportunidad de negocio muy grande. Pero que al mismo tiempo eh, dejan una huella, una marca positiva en la sociedad. Yo visitaba clientes de ganado, de cultivaban quinoa y nos agradecían todos los días por los préstamos que les dábamos. Entonces, eso despertó en mí esta curiosidad por el, el, las, los negocios de doble impacto, de impacto financiero, obviamente, o doble retorno financiero y social. Luego de eso, trabajé seis años casi en JP Morgan.
0: No, me ok, bajaste de lo social a lo menos social, sí. así.
1: De hecho, me parecía muy importante saber en general de finanzas, de inversión. Antes de meterme específicamente en inversión social o algo así, quería saber en general desde bonos, acciones, o sea, hiciste, private equity. El
0: programa, el programa entero de JP Morgan.
1: Sí, bueno, llegué hasta que era asociada. Entonces, fueron tres años de analista y ya cuando me fui, ya estaba a punto de ser vicepresidente eh, y bueno, hace año y medio, de hecho, me mudé a, a Lima, me casé con un peruano y aquí fue la perfecta oportunidad. ¿Te
0: mudaste primero a Lima o te casaste primero con el peruano? Eh, o bueno, lo conociste antes, digo.
1: Lo conocí en New York okay. y ya él también trabaja en JP Morgan y tomamos la decisión de ya devolvernos a Latinoamérica. Como yo había vivido aquí por un tiempo, eh, de hecho mi familia está regadísima, mi hermano en Brasil, mi hermana en España, yo aquí, entonces decidimos venir ¿sí? y bueno, me llegué a Lima y fue la perfecta oportunidad de decir qué es lo que quiero hacer ahora, sí, claro. entonces bueno, lo natural fue entrevistarme a, en bancos, en fondos de inversión, bueno, en, ahí el banco, ¿no? Exacto. Eh, pero tuve el beneficio de que hoy en Latinoamérica eh, los procesos de entrevista duran mucho, entonces mientras no estaba entrevistando, me decía, bueno, será research, ¿Y hago algo propio? ¿Qué hago? Y ahí empecé a investigar qué industrias tienen el potencial de tener ese doble impacto. Educación, medicina, transporte un poco. Eh, y empecé a investigar adentro esas industrias que me interesaba y que podía tener más impacto. Y que obviamente yo creo que lo más importante en un emprendimiento, que uno ame lo que haga, que te interese y, y te cuestiones.
0: Y así surge Crack the Code.
1: Y así surge
0: Crack the Code. ¿Qué es Crack the Code? No
1: crack, the code? crack the Code es una escuela de programación, de computer science, de ciencia de la computación. Eh, para niños de 5 a 18, 19 años, en donde siguen un currículo progresivo de, pro, de programación y de ciencia de la computación. Básicamente nosotros queremos que los niños entiendan no solo... Eh, cómo funciona la tecnología y por qué funciona, sino que también empiecen a crear. Hoy en día todos somos usuarios, desde que nos despertamos, apagamos la alarma, prendemos la computadora y carro, absolutamente todo lo que tocamos casi es tecnológico, pero no sabemos por qué funciona, cómo funciona, ni sabemos crear nada adicional tecnológico. Entonces, es, es, un, es un...
0: ¿Tú tenías background en tecnología, en algo?
1: No, absoluta. ¿Sabes programar? No,
0: no. ¿Y ¿No sabes programar?
1: No, pero tuve que aprender. Claro. De hecho, tuve que aprender a leer currículos, a evaluar currículos, a conversar con un montón de gente en Brasil, en Estados Unidos, hasta en Noruega, de, de qué es lo importante en un currículo de programación. Empecé a comparar decenas de currículos, a ver qué me gustaba, qué no, hice pilotos, a ver cómo funcionaba. Empecé a buscar un ingeniero educador eh, que fuera el coordinador educativo y después de unos meses me encontré, empecé a trabajar con Román poco a poco y ahí fue tomando forma eh, crack the cobre. En un momento, digamos, hubo la una oportunidad de traer una franquicia o algo así, pero de hecho cuando eres franquicia te exigen ciertas cosas o no te dan tanta libertad y yo quería tener la libertad para, no sé, desde dar becas hasta utilizarme recursos para concursos sociales, hasta, no sé, participar en eventos, entonces decidí crearlo yo, la marca completa.
0: Claro. Ahora, para todos los que están escuchando a estas alturas, estarán pensando, ¿por qué está esto en un podcast que tiene que ver con educación financiera, con ahorro, con finanzas, un poco de economía? Y, y para mí es, es, bien, es, bien, es bien sencillo, y es que técnicamente no puedes hacer nada sin programar futuro, como yo lo veo. ¿no? Este, y sin poder aprovechar un poco cómo funcionan las cosas. Y las cosas hoy en día funcionan por computadoras sí o sí, sí ¿cierto? Total. No, o sea, no hay, no hay nada que puedas hacer sin computadoras. Sin computadoras. O sea, los Ajá. bancos dependen netamente. Tienes esta nueva tecnología disruptiva que es el blockchain, fuera de Bitcoin y lo que quieras. Y, y los chicos, a mí siempre te dicen eso cuando eres chico, ¿no? Creo hasta, sí. hasta hace 15 años te decían tienes que saber computación, pero creo que en ese momento te... Decían como, eh, un poco de programación, un poco de C. Sí. Este, hoy eh, la exigencia es completamente distinta.
1: Completamente. Sí, de hecho, yo que trabajaba en un banco y teníamos un programa de entrenamiento eh, que era habilidades blandas, seguramente ay, también algo de finanzas. Y hoy en día, los bancos más grandes están incluyendo programación como parte de su entrenamiento para todos sus analistas. Porque hoy en día... O sea, donde yo trabajaba, que era JP Morgan, el presupuesto más grande es del equipo de tecnología, porque ellos, hoy en día, todas las inversiones de estos fondos en donde uno invierte el dinero son manejados por algoritmos que analizan, ah, subió el petróleo, bajó el dólar, eh, vamos a invertir en tal acción. Claro. Todas las decisiones, más y más las decisiones de compra de estos fondos son con algoritmos o con... con traders que ven tendencias y las máquinas procesan esta data y toman las decisiones de inversión, así que ya sea en finanzas en medicina, en diseño, en arquitectura. Ahora,
0: y ese y es otro todo. tema ¿no? Y ese es otro tema porque, Exacto. ok, uno piensa yo pienso este estamos haciéndose un mundo que clara, clara cada vez es más computarizado y lo que quieras, pero no solo eso, sino que los trabajos requieren que sepas.
1: Exacto.
0: O sea, uno hoy en día, digamos, el data scientist, el, el cientista de datos o como sea, ingeniero de, de información, este, tiene, puede elegir básicamente dónde trabajar, Totalmente. ¿no? Falta gente con esas capacidades. Ahora, el problema es que yo, yo calculo, no sé cómo tú lo veas, de acá a 20, 30 años va a ser el básico, ¿no? O sea, todos van a tener que poder moverse con, con datos.
1: Totalmente, y de hecho, no se está, todo, bueno... La, la gente sabe o la gente, digamos, que contrata lo sabe porque todos los días me dicen, no hay suficientes, no mm. con, no, no consigo. Tú ves, aquí en Latinoamérica, para el próximo año se van a necesitar 450 mil programadores y no hay. Hay un gap, hay una brecha de demanda y oferta de 35% de estos empleos. De hecho, Perú, después de Japón, es el, Parú, el país del mundo entero que dice que no encuentra suficiente gente con, la capital, con el capital humano o las habilidades que se necesitan. Entonces, desde ya tenemos que, que, que empezar a evaluar qué es lo que están aprendiendo nuestros hijos y qué es lo que van a necesitar, porque si ya hoy en día hay ese problema, no hay suficiente gente que cumpla sus trabajos en 10 años, cuando se automaticen aún más las industrias, va a ser peor.
0: Y va a haber menos trabajo para los que no tienen, ¿no?
1: Exacto. De hecho, la semana, hace una, la semana pasada estaba en Europa y McDonald's en el aeropuerto. Ya es todo con cajeros ah, de
0: sí, electrónicos. Ah, sí, sí. Y eso porque le subieron además el, 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 el sueldo, digamos. O sea, los cajeros tenían que utilizar, pagarles más por, por decreto y como dijeron, mejor me hago, me hago una Exactamente. máquina. Exactamente.
1: Y Amazon Go en Estados Unidos ya sales desde un supermercado donde no hay ni un cajero, sales de la tienda y te cobran automáticamente. Imagínense aquí cuántos cajeros de Wong, de Metro, de TOTUS van a ser eliminados con la tecnología.
0: Ahora, igualito, dentro de todo en Perú estamos medio, tenemos cierta ventaja en ese sentido porque es un mercado ineficiente y es un mercado chiquito. Entonces, las cosas no avanzan Tan como, como, de, como podrían avanzar en el mundo. ¿no? Ahora, el problema es que tampoco podemos hacer demasiado cambiar las cosas. ¿no? Perú medio que está a la deriva, a lo que ha Estados Unidos, a lo que ha bueno, hoy en día este, China también, ¿no? Y todo eso, y aprendemos mucho. Pero a nivel, a nivel educacional, a mí, claro, lo que pasa es que yo, yo lo relaciono esto con el podcast, para que todos los que están escuchando entiendan. Eh, porque básicamente creo que, que, digamos, el mejor activo, digamos, sí. que puedes tener es la educación, ¿cierto? Sí. Es invertir en ti mismo. Y, y, y cuéntame tú un poco esto, porque... Yo entiendo que en lo que es programación, ya, por ejemplo, Google, justo leía la otra vez, Facebook, ya no, ni siquiera ven en tu, tu, tu grado universitario. Sí. ¿no? Dicen, ¿qué puedes hacer? Te entrevistan y dicen como, a ver, sí. programa esto. Exacto. ¿No? Eh, entonces, se trata de lo que puedes aprender. Y hoy en día hay muchas, eh, o sea, digamos, Crack the Code es buenísimo para niños y todo. Pero hay muchas vertientes, o sea, no. y no es muy caro. ¿Cómo, cómo está eso?
1: Sí, mira, a mí me ha sorprendido aquí que, que aman los certificados. Y ya sea hay curso más eh, raro, no sé, de. no sé, un taller de un, un día, de dos horas, y quieren su certificado. Claro. Y bueno, obviamente entiendo por qué lo quieren, pero al mismo tiempo, como que lo importante a mí me parece es: ¿aprendiste o no? Es así de simple. ¿Qué vas a hacer con esa inversión que, que acabas de hacer, o sea, a un empleador no le importa, a mí cuando yo contrato a alguien no me importa, no me importa si tiene el título del TOEFL, lo que me importa es que cuando yo hable con esa persona sea 100% fluente, claro. no me importa para nada el título y eso es lo que está pasando en la mayoría de startups del mundo entero. De hecho, Mark Zuckerberg ni siquiera tiene un título, y hoy es claro. una de las personas más ricas del mundo.
0: De hecho, es para, para llorar, en realidad, porque creo que es el cuarto hombre más rico del mundo.
1: Sí.
0: Y tiene 30, ni 35, creo, 33, 34, o sea, como uno dice, como que de hecho.
1: Exactamente. Bien, <risa> que, porque no creo
0: una red social cuando tenía, que 20?
1: Exactamente.
0: <risa> este Y, y claro, y, el, y no solo es él, pues no, o sea, uno piensa en él, pero hay una cantidad de gente, ¿no? Los de Instagram, los de WhatsApp, los de... Vale todo lo que hoy en día uno utiliza y, y la verdad que el mundo se está yendo hacia ese lado, ¿no? Exactamente. Y eso además también da una, a mí me encanta la, la idea de Data Science, no es lo único que hay, de hecho, hay mucho Exacto. más. Sí. hace mucho más. Sí. Eh, y, y la razón es porque cada vez hay más información ¿no? de, manera de, de cómo se llama de distinguirla. De o sea, por ejemplo, hoy en día tú vas a, no sé, a, por dar el ejemplo que dice, ¿no? A cualquier supermercado, o a cualquier, este justo ya estaba escuchando que había un, una innovación en, en España que se llama Samplia, okay. que lo que hacen es ponen como, como un vending machine, okay. una máquina expendedora, que te da los samples que usualmente te los dan gratis en los supermercados.
1: Ah,
0: y lo que hace es que para que tú lo tengas, tienes que cargarte la aplicación y tienes que dar un feedback. Ah, buenísimo. Entonces te dan gratis el, la, el sample. Y para que puedas volver a sacar un sample después en otra máquina, tienes que dar un feedback de lo último que consumiste.
1: ¡Qué bueno!
0: Entonces, se generan datos, las marcas sacan más información, mejoran. Y eso, además, lo ves con Facebook, ¿no? Y con, con Google. Cuando te sugieren a mí, cuando te sugieren, cuando, cuando te dice, A mí una vez me dijo, antes de que siquiera me informó bueno, la, la aerolínea no me informó ni siquiera, pero me dijo como un día antes que mi vuelo estaba atrasado.
1: Ah,
0: y yo no entendía por qué. Era, esto te digo hace 5 años, sí. entonces era hoy en día lo que debes saber con información es brutal, y no hay gente, sí. y no hay gente, ¿Qué, ¿cuál es la mejor manera para prepararse para eso?
1: Sí, bueno, yo, a mí lo que lo que me parece extremadamente importante es que evalúen bien qué es lo que van a estudiar y dónde, porque de hecho hasta aquí hay muchas universidades que te venden algo súper bien, pero luego, si tú no ves debajo de caparazón digamos, cómo está el currículo compuesto, qué es lo que de verdad...
0: ¿Quién te enseña también? ¿Quién te
1: enseña? Como que muchas veces no puede ser, eh, no es, digamos, lo que te imaginas.
0: No.
1: Y, y más y más, yo creo que con programación, aunque sea, y con otras habilidades, tú vas a un trabajo, aunque sea mis entrevistas de finanzas, sí, les importaba dónde había estudiado yo, pero ahí me hacían preguntas de, para evaluar cómo yo pensaba, que sabía, cómo evaluaba con programaciones, te dan una prueba y te dicen, haz esto claro. y luego evalúan tu código a ver si es, cuál es tu manera de pensar si está limpio, si es buen código y luego basado en eso te dicen ok, te contratamos o si no te dicen, no tengas un título de Harvard o de, no sé de cualquier universidad pública claro. eh, entonces yo creo que yo, hay que siempre, obviamente, capacitarse continuamente, pero también ser inteligente con lo que se hace para mí.
0: Ahora, y justo, justo sobre eso, eh, es bien curioso, porque más bien parece que, ser que hay estos modelos nuevos del, del microlearning y de lo que bueno, MIT es uno de los que ah. tiene, ¿no? el micromasters, sí. y las credenciales esas que son más chiquitas, básicamente, ¿no? que son para aprender habilidades directas, rápidas, ¿no? de un sí. momento a otro, eh, y, y eso a veces me hace pensar que más la universidad tendría que regresar no tú, algo más antiguo como Exacto. que habilidades más generales sí. no o sea cosas que no vas a aprender nunca sí. ¿no? eh, y más bien cosas específicas para tu trabajo cosas que puedes ir aprendiendo como alrededor de lo que ya sabes por ejemplo matemáticas sí. sí. una gran base en matemáticas te va a ayudar en la vida ¿no? estadística ¿no? cosas así
1: sí y yo creo que lo más importante es que te enseñen a a aprender solo porque hoy en día por ejemplo no sé en mi época creo que todavía sí. se ponían a memorizarse en el, en el colegio digamos se ponían a memorizarte en el colegio no sé la guerra no sé qué quién mató a quién todos los detalles hoy en día es necesario saber la memoria yo creo yo no me acuerdo y si quisiera saber nada más lo busco entonces yo creo que algo súper importante es que los niños aprendan a, a, a aprender por sí solos y a construir sus propias opiniones de algo. Obviamente, escoger también fuentes, qué, qué opinión o qué documento es válido, qué documento o qué source, qué fuente no es válido, qué opinan. Es como que a investigar y a formar sus propias eh, conclusiones de la información que les están dando, Entonces, yo siento que hay que ser analíticos y, y que sí hay que evaluar bien qué es lo que están enseñando a, eh, los colegios, porque muchas veces te dicen, yo haciendo computación, por ejemplo, en, en este caso particular. Cuando tú ves lo que enseñan, es Word, Excel, claro. a buscar online, y no es ciencia de la computación, no es programación. ¿Qué es?
0: ¿Pero qué es ciencia de la computación en general? Mira. Porque nosotros, eso varía.
1: Sí, bueno, nosotros los humanos tenemos a nuestro beneficio la inteligencia. El, el, el ingenio. Una computadora tiene a, a su ventaja la velocidad de calcular. Entonces, si combinamos a los dos, es alguien inteligente eh, combinado con la velocidad de cálculo. Entonces, es el aprender a utilizar, digamos, y a crear tecnología. Combinamos los dos. Entonces, adentro de ciencia de la computación aprendes ¿Qué hay detrás? Info, info, eh, informática, por ejemplo, cómo está armada una computadora, cuáles son las partes, cómo se envían los datos, qué es código binario. Todo eso también incluye ciudadanía digital, que es el uso responsable de la tecnología. Tipo
0: Que, no, que, que yo sepa, no conozco. ¿Es que no es algo que te pueden enseñar en un curso? ¿o ¿Cómo, cómo se dice?
1: Bueno, justo acabamos de... Nosotros estamos trabajando con Google de un curso que se llama The Internet Awesome. Sé genial en internet. Y que son cinco módulos en donde aprendes, tipo, desde cómo crear una contraseña fuerte hasta cómo que los niños empiecen a identificar como, como potenciales camps o como robos Ok, fraudes. Que,
0: que te dicen, te, te ganaste, nunca postulaste, pero te ganaste. Exactamente.
1: Que empiecen a reconocer eso hasta cómo no ser bullies en internet cómo pedir ayuda y Google sacó este, este currículo y es mitad obviamente con actividades dinámicas y mitad con un juego súper cool que han desarrollado en la computadora, en donde si el niñito pone la contraseña potente, se gana más puntos o se puede comprar un perrito y si pone una contraseña suave, no se lo gana. Entonces son maneras de, yo creo que con los niños en más le repites, o sea, el, hábito, dato, dices. el hábito más se les va grabando adentro de ellos. Y otra, y bueno, otra arista de la ciencia de la computación es ya la programación en sí.
0: La pro y pro pero programación hay 500 lenguajes, o sea, es como sí. decir, eh, aprende lenguaje humano.
1: No, porque programación en, en sí es una manera de pensar. Okay. Es la lógica detrás de todos estos lenguajes de programación. Hay una base que, será, que es aprender a programar, es a pensar, es, es la la manera sí, de analizar digamos una, una instrucción o un, o un objetivo y analizar cómo quieres que se cumpla eso luego de eso cada lenguaje es diferente pero todos esos lenguajes esas sintaxis de cada lenguaje tienen esta misma construcción de lógica entonces de hecho en la universidad no les enseñan a todos cada lenguaje de programación nunca pero te enseñan cómo a pensar y luego cada uno de estos ingenieros van y te, te capacitan ellos van buscando tutoriales en internet y se van aprendiendo cada uno de estos lenguajes. Entonces nosotros aquí lo que empezamos con los niños es puro trabajo de pensamiento lógico. Pura lógica, estructura, trabajan con un pseudo código que depende de la edad del bloque o algo muy similar a Python. Y luego ya, de, digamos, si el grupo más avanzado, de de grandes, 13, 14, 15, 16, se llevan cuatro meses, apenitas ahora van a empezar con Python.
0: Y sí, es claro, este. exclusivamente.
1: Exacto.
0: Tiene explicado, llega gracias al apoyo del BCP. Ahora, cambiando un poco el tema, porque además, sí, iniciamos un poco como pues, hablando sobre ti, este, tú eres, a ver, bastante joven. Este, todavía no has a los 30. No vamos <risa> a decir cuánto, pero ahí está. Todavía no llegas. Y ya has innovado, ya trabajaste como 400 años en un banco. Este. <risa> digamos que sí ¿en cuándo te empiezas a dedicar a esto y, y qué tal ha sido tu camino digamos, para llegar hasta sí más? bueno laboral digo no sí
1: laboral ha sido increíble eh, a mí trabajar en, en, en ese banco fue como mi, mi no sé fue aún más importante que cualquier carrera que pude haber estudiado me enseñaron absolutamente todo pero yo creo que lo que más me enseñaron fue la ética de trabajo fue trabajar duro trabajar largas horas no aceptaban algo mediocre, siempre buscar, tenía que verificar todo antes de abrir la boca y decir algo porque todo el mundo estaba ahí más preparado que yo, entonces esa exigencia te hace siempre, eh, no sé, asegurarte que todo lo que hagas y lo, toda la gente con la que hablas, digamos, siempre eh, diga lo que, lo que va a hacer y como que cumpla con su palabra. Eh, obviamente, en términos de, de lo que aprendí de números y todo eso, yo creo que las finanzas es algo que en cualquier negocio es extremadamente importante. Oy. Tener ese background en finanzas me ha ayudado un montón en mi emprendimiento.
0: Además, para no cometer errores...
1: Exacto.
0: Es esencial, es, hay es, es importancia en las finanzas, chicos.
1: Ex, extremadamente importante. Cada decisión que tomo, tengo el beneficio de que tú esta experiencia, entonces me ayuda muchísimo. Entonces, yo creo que al emprender lo más importante es la disciplina ¿la
0: disciplina? ¿Verdad?
1: sí porque tú estás trabajando solo desde tu casa y comienzo estás creando algo desde tu casa y hay demasiado en la línea yo dije que no a varios empleos con buenos salarios para lanzarme a esto con todo el riesgo del mundo a gastar dinero y a pedir dinero prestado eh, sin saber cómo iba a ser el resultado entonces lo que tienes en línea es demasiado alto entonces la disciplina es clave despertarte temprano, hacer todo bien hecho. Ejercicio, no ejercicio. Ejercicio, claro, eso te da, respira tu cabeza. Eh, yo creo que eso es eh, clave y bueno, obviamente hacer algo que te apasiona. Yo hoy en día me levanto, me da hay momentos de pánico, hay momentos de felicidad. Pero
0: lo que te apasiona a ti acá es, es ayudar a los niños, el impacto social en sí, o sea, ¿qué, ¿qué es?
1: Yo creo que los dos, porque obviamente yo vengo un, de un negocio... Eh,
0: Menos eh, kid-friendly. por ejemplo.
1: Exacto. Y a mí, obviamente, yo quiero trabajar duro y yo quiero ver el retorno, yo quiero que mi negocio crezca, yo quiero poder eventualmente ganarme un buen salario, yo creo eventualmente que eso sea grande, que sea algo regional, que luego pueda, no sé, luego que alguien venga y inyecte más capital y pueda hacer algo gigante que va a cambiar un montón de vidas. O sea, yo sí tengo un enfoque financiero, pero también quiero asegurarme de que los niños que están trabajando aquí, hasta los padres que pasan por aquí, eh, entiendan qué es lo que estamos haciendo y cambien su manera de pensar. Entonces, yo creo que me apasionan esas dos cosas. Si estuviera haciendo algo, por ejemplo, una ONG, a mí no me apasiona.
0: Claro.
1: Porque yo sí quiero ver los resultados financieros, yo sigo métricas mes a mes. Y me apasiona obviamente ese, ese lado, pero también me apasiona cuando tengo que, por ejemplo, hablar con niños y veo cómo ha cambiado su desempeño, todo lo que han aprendido. Cómo...
0: ¿Mejoran los niños además en el colegio y en sus vidas?
1: Bueno, de hecho, teníamos un, ten, hemos tenido un caso, por ejemplo, en particular, que Fer, que él vino todo el verano y los papás no, no, no lo podían creer. Él había postulado una beca el año pasado en su colegio y no se la dieron y se había deprimido le había perdido 100% la fe al colegio eh, y al estudio. Y empezó a venir acá y, y le encantó, porque aquí aprenden de una manera diferente.
0: Y además ve ¿no? los resultados inmediatamente. Exacto. ¿no? Exacto. Lo que bien. haces, sale. Exactamente. Digámoslo así. ¿no?
1: Exactamente. Entonces, ver esas cosas me motivan y me inspiran y me dicen, bueno, sea que funciona y termina siendo increíble o, o no, ya de por sí veo todos los resultados que tengo.
0: Una cosa que suelo preguntar es, digamos, ya, que okay, tú ahora estás, digamos, sola, pero eh, en JP Morgan seis años, antes con, cuando te viniste a trabajar a Puno. Sí. Este, y algo que siempre pregunto es por, por los mentores un poco. O sea, sí. ¿cómo, o sea ¿cómo has, has tenido alguien que te haya guiado, alguien que no te haya guiado? Te guías, sí. por ejemplo, hoy, ¿cómo haces?
1: Sí. Bueno... Yo creo que mi mentor siempre ha sido mi hermano mayor, eh, él tiene una carrera de que, que, que la mía y hoy en día tiene, de hecho, el fintech, el fintech más grande de toda Latinoamérica en no. Brasil, se llama Nubank, eh, y él, bueno, también fue a Stanford Undergrad, Banco,
0: o sea, el, el, Achievers, sí.
1: Sí. y él, obviamente, me, bueno, me lleva siete años Siempre, cada decisión que yo tomaba en mi vida, obviamente siempre la he consultado con él. Eh, y hoy en día, él emprendió, él también empezó ese banco 100% solo. Y, y yo también luego de emprender, y obviamente cada decisión, si tomo capital o no, si crezco tal cosas si, si, no sé, tomo un préstamo o no, yo puedo tomar mi decisión, pero siempre ayuda comentárselo a alguien que ha pasado por lo mismo entonces, yo creo que mi mentor más eh, latente, digamos, a través de mi vida ha sido él. Y siempre, digamos, tener el apoyo de, de la familia, ¿no? Siempre fue importante. ¿La
0: familia grande o la familia chica?
1: Chica, somos cinco, bueno, somos tres hermanos.
0: Bien, y los dos papás. Bueno, y ahora vamos a ir con las preguntas hacia el final, que son las preguntas rápidas. De okay. todos. Están por acá. A ver. ¿Qué tipo de cosas haces hoy en día? ¿Placer culposo o que sea una pérdida de tiempo completa? Netflix. Netflix. Amo. <risa> mi, mi placer culposo siempre. ¿Cuál, ¿Qué ves?
1: Ay, no sé, amo la, los shows de españoles, que hay muchísimas.
0: <risa> en, en tu vida, hasta ahora por lo menos, es que eres bien joven, pues tampoco, no sé si esto, pero de todas maneras voy a preguntar, ¿cuál es la frase que más te ha marcado? La idea, la frase, el concepto.
1: Eh, yo creo que, que la educación eh, es como el camino de las oportunidades y, sí, o, y hasta en la programación es el lenguaje de las oportunidades o sea, si sabes algo, te educas ya sea tú solo eh, tus oportunidades se van a multiplicar por ti es eso, es
0: eso. ¿A quién admiras más y por qué?
1: Eh, ¿A quién admiro más? Bueno, hoy en día yo creo que a muchísimo a mi hermano, porque todo lo ha hecho siempre el, de la mejor manera, es una carrera incre increíble y nunca, se ha, siempre es muy, es muy exigente con, con los valores, aparte de todo, digamos, su trabajo siempre lo más importante para él son los valores, nunca se ha digamos, salido del camino.
0: ¿Algún momento en tu vida que te haya definido, que has dicho como que soy otra persona a partir de ahora?
1: Uno, mi experiencia en Puno me cambió. Eh, llegué, me pido, empecé a valorar absolutamente todo lo que tengo, digamos, las de vivir en Estados Unidos, no sé, todos mis amigos, mi familia, todo, absolutamente todo. Eso me, me marcó y me abrió los ojos a un mundo que, que no conocía de, del impacto social.
0: Una, una predicción para el futuro.
1: Que Latinoamérica es la región más competitiva.
0: Esa es una predicción, o sea, ¿crees que va a ser? Yo espero que sí Es que luego vamos a preguntarte qué, qué esperas, pero bueno este, Bueno, ¿qué, sí, ¿qué soy
1: optimista
0: Eres bien optimista, va a ser lo mismo entonces ¿Qué te hubiera gustado saber cuando eras, cuando eras chiquita?
1: Que me hubiera gustado saber eh,
0: Pero no vale como que la lotería, ¿no? No, 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 no Me hubiera gustado no ser tan exigente conmigo
1: misma o sea, que yo siempre he sido muy con la misma y algunas veces, no sé, absolutamente nunca faltaba clase. Algunas veces puedes, puedes tomarte tus espacios.
0: Esa era mi política.
1: <risa> <risa> Exacto.
0: Este, ¿Qué crees que tú, digamos, acá a 40 años, cuando Crack the Code sea la única escuela de programación? Este, uh -huh. O acá, cuando estás, luego retirarte ya con nietos, digamos, si es lo que quieres... Este, ¿qué crees que te, que te dirías tú en ese entonces a ti ahora?
1: Sigue remando, sigue remando, todo vale la pena.
0: Muchísimas gracias por esta entrevista. Voy a ver cómo lo puedo apagar. Acá está.